0: Tobin tycker att fler borde strejka och Henrik eh, går till vild sexist attack mot Elisabeth Fantesson.
1: Jag säger bara att hon delar drag med Lucille Bluth från Arrested Development.
0: Det här är politiken med Maggie Strömberg, Tobin Nilsson och Henrik Tore Hammar. Förra veckan eh, så sa Tobin till mig så här, varför strejkar nu för tiden? Och sen utbrötte en vild strejk i, på Stockholms eh, pendeltag.
1: När man talar om trollen slash be careful what you wish for. Mm,
0: ja,
2: är ja. rädd och rädd? Jag vet inte, är den här strejken så mycket att vara rädd för?
0: Det är, jag ska jag berätta vad strejken är för de som är, kanske inte, det är ju en lokal fråga så att säga. Vi har ju lyssnare i hela landet. Ja, uh, det, till exempel i Malmö. Det är så här att det finns ett beslut om att ta bort tågvärdarna på Stockholms pendeltåg och att lokförarna ska arbeta ensamma på tåget. Detta uh, är det man strejkar mot. Det är
2: lokförarna som strejkar.
0: Det är lokförarna som strejkar och det ska pågå i tre dagar. Och med start då på måndagen, alltså igår. Och eh, det är väldigt få tag som går. Facket har tagit avstånd från detta och säger att det här är en olaglig aktion som också påverkar de förhandlingar om nytt kollektivavtal som just nu pågår. Det kommer efter ett beslut från den nya majoriteten som ju är rödgrön. I Stockholms läns landsting. Sto- Region Stockholm. Och eh, Socialdemokraterna gick till val på att de här tågvärdena skulle vara kvar. Men har nu ändrat sig. Det är ett miljöpartistiskt trafikregionråd. Som ser ut precis som Moderaten som hade jobbet före honom. Och eh, beslutet har alltså först av den gamla högermajoriteten Och nu av den nya vänstermajoriteten Ni har sett den här bilden. Där de har moffat ihop Kristoffer man... Tamsons och Anton Fendert. Ja.
2: Just det, alltså Tamsons Moderaten som var Trafikborgarrådet.
0: Han var ju också en av Reinfeldts nära
2: män under nya Moderaterna. Ja, men det viktiga här är att han ser likadan ut som det nya Trafikregionrådet.
1: Som är från Miljöpartiet.
2: Just det. Den här strejken det var väl kanske inte det jag hade tänkt mig när jag för någon vecka sedan funderade på
1: Men du har väl läng... varför
2: folk inte längre.
1: Du har längtat efter de här nyhetspusherna utan de här bilköerna av det här kollektivtrafikskaoset som har drabbat vår stackars älskade huvudstad.
2: <laughs> Nej, mer tänkte jag väl så här. Alltså, för ett par veckor sedan så... Kom ju första steget i avtalsrörelsen i mål, nämligen att man satt ett märke.
1: Precis, och med märket så menar vi alltså det som Ebba Bush har tatuerat in på sin arm. Nej, det är en helt annan fråga.
0: Så att har du hon... fick in det i den här podden.
1: Vad har hon tatuerat in? Nu får du säga det. Nej, vi vet ju inte. Det är det här som är den stora frågan. Hon har visat upp sig på offentliga bilder med någon sorts text som handlar någonting om simmar på djupet. Men när folk googlar så hittar de inte det här. Det är det en låttext? Det är ett bibelsitat? Vad är det här? Och hittills i dagsdato så har Ebba Bush vägrat att säga vad det handlar om. Det är säkert en
0: dikt som hennes barn har skrivit i skolan.
1: Jag kommer ta den frågan och... Du, du
2: tar den vidare. Ja. Märket är ju inte det märket. Det är inte djävulsmärke eller någonting annat märke. Utan det är ju ett avtal där arbetsgivarna och arbetstagarna enats om att...
1: Inom industrin.
2: Ja, precis. Arbetsgivarna och arbetstagarna inom industrin har enats om att man ska 7,4 procents löneökningar på två år. Det är nominellt en av de högsta ökningarna på i länge. Så det skulle arbetstagarna kunna vara jättenöjda med. Men eftersom vi har en inflation så innebär det ju att man egentligen har kommit överens om sänkta löner de närmsta två åren. Och att man under den tiden inte på något vis ska göra någonting åt det. Utan acceptera att det blir sänkta löner.
1: Och det är det här du undrar. Vart, vart är strejken nu? Och eftersom vi
2: eh, har en så pass stark tradition av att det här industrimärket sätts och de andra eh, fackförbunden eh, följer det i ganska hög utsträckning eller i mycket hög utsträckning så innebär det att de flesta människor i det här landet kommer få sänkta löner framöver. Och då tänker jag, det borde ju leda till att några blir irriterade. Om man dessutom har... Stigande matpriser, stigande energipriser, och därtill har en borgerlig regering. Så tänker jag att här har vi en, en bra soppa för första maj. För en riktig konflikt från ett vänsterhåll, från ett, ett LO-håll. Istället så får man då det här märkesavtalet och. Reaktionerna på det är i princip att alla som säger något om det låter som ekonomer från Handelshögskolan. Åh, vad bra att ni har tagit ansvar, partner, svenska
0: modellen levererar. Såg Peter Wolodarski skriver det, alltså chefärktör på en tidning som heter Dagens Nyheter, där han... Tidigare student på Handelshögskolan. Ja, och skrev att i liksom den här polariserade tiden så, inte exakt citat, är det härligt att eh, någon kan ta sitt ansvar och hålla ihop.
1: Ja. Att något funkar.
2: Och, och, är, jag invänder inte mot den beskrivningen.
1: Äh, men Tänk om det var mer som i Frankrike. Tänk om det kunde brinna lite mer på Boulevarderna.
2: Om, alltså det blir lite, nej jag tänker inte så mycket så på Frankrike. Så tänker
1: kanske
0: vildstrykarna, eller? Det gör de nog lite.
1: Vildvittrorna. Ditt ord, äh, inte mitt. Din,
2: den Astrid figur jag tänker på har inte med Ronja-världen att göra utan har ju med Emilie Lönneberg att göra. Nej, sockerdrickaren
1: att alltså, ta mig med, ta mig med den här självklara när,
2: när, när han går på marknad mm. och för, går på mark- först har han inga pengar och får inte dricka sockerdricka. Sen lyckas han ju förverva pengar.
1: Men då får alltså det inte... är inte pipp i sockerdricksträd du är inne på Nej, e- nej, nej, nej. Emil är kan... en
0: häst Eller Ni båda,
2: vad har ni för kulturell bildning egentligen ni, ni, Snälla, om...
1: en kulturkanon snabbt nu Paris, om, jag,
2: om jag säger Emily i Och sockerdricka så fattar ni inte vad jag menar Det är, det, det är där vi befinner oss
0: det är... Jag är osäker på om det här räknas som kulturell bildning. Men... Allmänt förfärligt.
1: Alltså, här. alltså
2: citatet mm. är ju så här: Nej, nu blir jag arg, skriker Emily Lönneberga När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka. Och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka. När i hundan ska jag dricka sockerdricka? När i hundan ska de strika? Om de inte ska strejka nu, när ska de då någonsin strejka?
1: Och då får man ju enligt konstens regler först strejka när ett avtal har gått ut. Och nu missade ju industrins fackförbund detta för de skrev ju på ett avtal och det är det här som gör eh, faktiskt också pendeltågstrejken eh, olovlig, illegal, vild, vilken glosa du nu vill använda att deras avtal gäller fortfarande fram till april. Så per definition, så liksom fackförbundet kan inte säga något annat än så här, vi gillar inte det här, det är för att vi är fortfarande ...bunna av fredsplikten och nu kommer vi tillbaka till liksom Saltsjöbadsavtal och, och långt tillbaka i tiden. Om svaret på mina frågor är nej, då respekterar jag naturligtvis det. Nej, tack.
0: Hej, det här är Bachelor
2: Kluse från Game of Roses och jag vill talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Den här avtalsrörelsen, den är ju inte färdig bara för att industrin sätter märket och det var som i podden Makrorådet som jag hörde den 5 april den seniora rådgivaren på Swedbank Olof Manner som sa men på riktig hel göteborska för han har faktiskt jobbat i Göteborgs hamn.
0: Som gammal hamnarbetare i Göteborg, bananlossare, transport var ju inte med i det här avtalet, de ska ju fortsätta förhandla idag. Men jag har ju alltid ett på i Göteborg. Eh, det ska bli jättespännande att se hur de ställer sig till det här avtalet. Eh, Gruvtolvan uppe i Kiruna, vad jag förstår, eh, de ingick ju i metallavtalet. Eh, det hände inte så mycket, men det är ju de här två klassiska förbunden som har väsnats mycket historiskt. Men alltså handfyran är kvar, den följer man ju gärna som göteborgare!
1: Alltså, det var någonting som lät så underbart eh, inside baseball och också som att det här var sport, Bara så här, det är två lag du ska hålla koll på, det är gruttolvan och det är han och de är problematiska hela tiden och då undrar man ju så här eh, det här lät så insiktsfullt, jag ringde till eh, min gamla eh, SR-kollega Anders Jelmin som alltid har koll på de här frågorna. Vad landade allting i? Och som sagt var eh, gruv 12, de hade varit ute, det är de på LKAB. 20 procent ska vi ha? Nej, men de gick ju med på ändå. Det här.
2: 7,4 på två
1: mm, Fast du undrar mig lite, för transport kom ju ut liksom en liten push så här. Vi fick 9,1 procent. Man undrar, det är ju mer än de här 7,2. 4 procenten som man hade enats om. Men det är tydligen jättekomplext att de har massa olika delar, tariffer och sånt där. Så att på ett sätt om man räknar så, så liksom får vissa den stora löneökningen. Andra får det inte. Arbetsgivaren är bara så här, fast det är 7,4. Sluta och bara göra konstig propaganda för att ni skulle få fått men, så mycket mer.
0: Men, förlåt, men vad hände med hamnfyra då? Eller
1: det är fortfarande inte klart? Hamnfyran är eh, fortfarande oklart. Och det är ju, de ingår ju inte i transport, utan de är ju liksom på sin egen... De är ännu
2: friare. De är ännu fria.
1: Innan så var det så fritt så att de hade ju inte kollektivavtal. Alltså omfattades de inte av fredsplikten. Alltså kunde de hålla på att sträcka hela tiden. Så det var ju jättespännande. Men nu har ju de ändå skrivit på ett kollektivavtal. Så vi kommer se vad de här landar i. Men som det verkar nu så är det så att Allting ser ut att så att säga lösa sig om man tror på märket och systemet. Nämligen att alla andra sektorer långsamt liksom sluter upp. Problematiska handeln, problematiska hotell och restaurang. De har alla gått med på detta.
0: Men, men Tobin, du är emot systemet. Men, det nej, är det så? Nej, nej, Du är emot svenska modellen. Jag är
2: varken för eller emot. Jag är en simpel reporter som ställer frågor. Och min fråga i fallet det här är när strejkade man överhuvudtaget ordentligt i det här landet senast. Alltså, Papper hade någon slags konflikt för några år sedan. Det slutade väl med att deras ordförande fick avgå. Det gick inte så bra som jag uppfattar eh, efter analyserna. Innan dess, det var en riktigt stor strejk. Det var ju kommunal 2003. Minns ni det? Ja. Eh, d- det enda... minns
0: bilder på stora demonstrationer ja,
2: och det är den enda stora strejken som har pågått under, under de alldeles för många år jag har varit politikreporter.
1: Jag och... har en som Vi tar fighten-jacka.
2: Ja, så du. Men det är kul för dig att du fick ut något av den strejken, för det verkar ju inte som att kommunals medlemmar fick det. Den, den slutade ju i, om man tittar på får vi upp våra löner och villkor i ett fiasko. Det tog det ju innebära. Alltså, den makt som arbetstagarna har i den här modellen den bygger ju på att det ska kosta att vi inte strejkar. Fredstiden ska, vara, ska ha ett pris. Och om man aldrig krigar eller aldrig lyckas kriga med framgång då måste ju priset på den här freden successivt sjunka. Och då kan man ju förstå att så här, nu tänker många också eller och facken att det bästa sättet att få bort inflation är att inte trycka upp lönerna för då fastnar landet i en långvarig tid med hög inflation.
0: Ja, Så i kombination teori... med en låg konjunktur som alltså gör att människor riskerar att bli av med jobbet. Ja, vilket är väldigt värre ur ett fackligt perspektiv. eller?
2: Ja, och då kan man helt enkelt tänka att det här är det kloka att göra. Men om man inte innan har drivit upp priset på ens fred så kommer ju modellen förändras av det här beslutet. Alltså arbetstagarna förlorar successivt ännu mer makt. Och i i, i de här tiderna nu så är det ju många som är efterkloka. Alltså många kritiserar de senaste åtta årens riksbankspolitik. Den borde förts annorlunda då hade vi varit i ett annat läge nu. Många kritiserar de senaste åtta årens finanspolitik från regeringen. Varför gjordes det inga stora strukturella satsningar utan Magdalena Andersson satt som en drake över pengarna. Och på samma sätt borde man ju, tänker jag, ifrågasätta hur facken har bedrivit sin freds- och krigspolitik de senaste decennierna. Deras position skulle ju varit en helt annan nu om de för fem år sedan hade drivit fram en stor konflikt när det så att säga var läge för en ja, stor för konflikt.
0: Behövdes det då? För jag menar, chocken nu är väl att alla har fått det bättre i så många år mm. även i LO-jobben, eller? Absolut. Behövdes det då? Nej, kan man ju säga.
2: Reallönerna har stigit under lång tid.
0: Det är ju men, det som är skillnaden. Men
2: det är ju skillnad här på att titta på reallöner och hur går den utvecklingen? Och titta på makten på arbetsmarknaden. Hur går den utvecklingen? Och där kan man ju konstatera att facken har inte investerat. Och det är kanske också därför man hamnar nu på en nivå som ändå är något lägre än en hel del andra länder i Europa. Det är ifrågasätter de men... Eh, Tittar man på Tyskland så är det i alla fall betydligt högre och runt om. Det är väl bara Finland som ligger under egentligen.
0: Och då jämför du den tabellen med tabellen över strejkdagar där ju Sverige också ligger i botten eller i toppen beroende på hur man ser det.
2: (laughs) Precis, och det kan man ju då säga är bra för ett land. Alltså du tänker att det här korrelerar? Ja, och det, och det det är väl få som hävdar i Sverige att modellen i Frankrike med många strejkdagar och, eh, eh, vad ska vi kalla det roligare strejker Gatans eh. parlament det, att det kanske inte är en, en bra modell och särskilt inte i kristider när det gäller att hålla ihop på något sätt eh, på Peter Wolodarski-sättet eh, men när i hundan ska de då strejka om det var 20 år sen sist det var en stor strejk Ska det gå 20 år till? Betyder en strejkvapnet någonting längre?
1: Det handlar ju lite om vem det är som är vinnare i det här. För vissa säger ju att facken förlorade. De vill ju inte egentligen ha ett tvåårigt avtal att de ville att andra året skulle kunna gå omförhandlas om vad, liksom vad som hände med inflationssiffrorna. Nu tror ju alla att inflationen ska gå ner men som finansminister Elisabeth Svantesson sa på sin pressträff när hon presenterade vårbudgeten så sa hon det, ja visst ser det ut som att inflationen kommer gå ner men kom ihåg vad fel vi alla har haft, alla som förutspådde hur inflationen skulle utvecklas hade jätte fel för några år sedan så att jag vill fortsätta och varna för denna hemska inflation och jag tänker det är lite som att hålla liv i inflationsspöket att hon tjänar på att verkligen liksom utmåla det som att hennes enda roll det är att hantera eller i alla fall huvudsakliga, hantera inflationen och då måste ju det här vara en bäst som liksom är potent och som hela tiden ligger där och Är redo att suga ut.
0: Kanske. Det är ju Riksbanken som ska hantera inflationen.
1: Ja, men... hon ska
0: parera den kanske?
1: Ja, genom eller? att inte gasa på, inte ösa på mer liksom, ja. hennes bild, en utbildad ekonom som har den väldigt klassiska liksom, marknadsliberala eller klassiska ekonomiska synen på att absolut, penningpolitiken, det är Riksbanken som ska sköta denna och det är räntor men att om då eh, finanspolitiken på det stora hela öser in mer, då kommer det naturligt leda till att stackars idén tvingas vrida upp räntan och då äts det ännu mer pengar. Ja,
2: men jag måste få skjuta in en grej, för då, på det sättet är det ju någon slags treenhet, alltså regeringen, riksbank och arbetsmarknadens parter. Teorin kring inflationen och även den aktuella inflationen är ju att det är löner som driver på inflationen. Höga löner driver på inflationen.
0: Fast, förlåt, hur kriget. Ja, en
2: annan förklaring är ju externa faktorer som du hinner på. Alltså pandemin och den politik som fördes då. Kriget, energitillgång och så vidare. Men den, en tanke som verkar få mer luft under vingarna nu. Bland annat har ju ECB pekat på det. Och jag tror Fed också är ju att det snarare är de höga vinsterna från företagen under pandemitiden. Och även under krigstiden lite, vissa företag som har drivit på och driver på inflationen. Och då blir ju rimligen svaret på hur man hanterar inflationen bör ju rimligen bli annorlunda om förklaringen förändras och är ute, eller så att säga, ännu uppe för diskussion.
0: Du säger ofta
2: saker, men sen så gör du ju någonting annat.
1: Någonting annat.
0: Det finns ju lite liksom politiska förslag som kom under pandemin som man nu känner i dagens läge. Jag tänker på till exempel Sverigedemokraternas helikopterpengar. De skulle ge 10 000 kronor till varje svensk medborgare. 5 000 om man var under fem år.
2: Det skulle många svenska bli glada eh, för nu.
0: Eller Elisabeth Svantessons egen 100 miljarder i månaden till krisande företag. Ja, och då får man väl
2: till deras försvar säga att det var ju en helt annan situation. Men det blir ju... Och vilken Nej, var den andra
1: situationen, ska vi säga det?
2: Den andra situationen var en,
1: en som det kallades en extern chock. Och framför allt en annat inflationstryck. Det var ju inte hög inflation då. Nej,
2: men det blir ju i ögonfallande om att den här regeringen, alltså senast det var liksom ekonomiska problem, så ville den här regeringen att vi skulle Se till att allting förblev som det var innan problemet. Vi öser ut de här hundra miljarderna i månaden för att frysa liksom, situationen. Och, och sen så skulle alla företag kunna puttra på som de hade gjort innan. Och alla kunde gå till samma jobb som de hade haft innan krisen. Medan nu så, säger, så är deras hållning i den här krisen mer att alla människor ska gå i det. Och själv svälta. Och skära ner... Och, eh, liksom,
1: Medelklassen ska gå i den, nu lugnar vi ner oss här
2: är Överhuvudtaget inte existerar som, som ekon- Eller existerar så lite som möjligt Som ekonomiska varelser
1: Medelklassen ska inte låtsas vara rika Medelklassen måste vara basic Ica måste välja det billigaste För att liksom inte låta handlarna Komma undan med överpriser Ja men
2: det är ju två helt olika eh, Förhållningssätt ja. och det kanske också är så att politiken lite som Maggie var inne på har lärt sig kanske av de här pandemiåren att det drog iväg. För jag menar den valrörelse som vi har haft var ju präglad av det här pandemitänket. Att okej okay, det finns någon grupp som har det svårt eh, eller är missnöjd över någonting. Ja men då hittar vi på ett litet tillfälligt extra stöd från staten. Staten håller inte på att ägna sig åt strukturer och grejer eller sådär. Utan staten pytsar ut lite pengar till någons plånbok.
0: Men det där har ju också gjort någonting med vanliga medborgars förväntningar på politiken. Ja. Och därför blev det kanske också lite eh, f- förvirrande när det kom en helt vanlig vårbudget med ett utrymme på, var det fyra eller fem miljarder? Fyra miljarder. Ja klassiskt, tillbaka från de här rekordbudgetarna.
1: Och kanske är det liksom så att vi politiska journalister har blivit lite miljardblinda och känner så här, tomheten i denna vårbudget är extra liksom stor. Vart är det stora? För att vi förväntar oss de här satsningarna i en viss klass, att det är det som är liksom politik. Medan Alltså eh, finansen försöker verkligen sälja in det här som att nej men nu går vi tillbaks normaliteten återkommer en vår ändringsbudget en, en vår proposition ska inte vara spännande det ska vara små justeringar och kanske blir det då också att vi födda på något stort. Då plötsligt ser vi de här små sakerna som, som ja, 15 miljoner till Konkurrensverket för att verkligen hålla koll på de här olika sektorerna som kanske har liksom skott sig. Eh, även om de hade krävt 30 miljoner.
0: Eller att det nu är en stor politisk debatt om plastpåsarna som vi bär hem vår rekorddyra mat i.
1: Ja, och, och då återigen, är det, ett, är det felspår eller är det liksom... Att vi i, i media bara liksom Vi, vi söker ljus och lykta Var finns konflikten, var finns bråket Ja det är där, då, då får vi ta den här frågan eh, Eller är det kanske viktigt Men alltså viktigt? jag vill bara
0: säga att jag ser Att du har struckit under något I pappersbudgeten som du har i din hand
1: Ja men det var, jag trodde att någon skulle börja Låta Martin Ådahl här och säga så här Men vet du vad det finns ju jättemånga sätt att sänka inflationen Och då har Elisabeth i sin lilla Skrift här förklarat varför det inte går Och hålla på som Martin Ådahl håller på
0: Ådahl, eh, Centerpartiets ekonomisk plan politiska talesperson tycker ju att eh, det vore lämpligt nu med sänkta arbetsgivaravgifter. Det är lite som att Moderaterna tycker att det är lämpligt med ett jobbskattavdrag oavsett läge. Det, det är lösningen på alla problem. I, så, i alla situationer. Är, så är arbetsgivaravgiften för eh, Centerpartiet och minskad invandring för Sverigedemokraterna. Ja, och
1: då fick de ju lite uppbackning av konjunkturinstitutet som har gått igenom. Så här, vad får olika finanspolitiska åtgärder för resultat på Nej. Inflationen.
2: Det ni håller på med nu är så att säga Vad kan man göra politiskt Utan att riskera att spä på inflationen Svantesan
0: säger att hon inte kan göra någonting nej, nej. Men andra tycker att hon borde kunna det
1: ja, Och då kan man till exempel säga så här, Men det finns ju tänkare, nationalekonomer eh, Smarta människor som har sagt att det går att påverka Till exempel om du sänker arbetsgivaravgifterna Då sänks inflationen Men aha, nej de... Lä,
2: Läs nu vad hon skriver
1: Vad hon och de andra högst utbildade ekonom- Ekonomerna skriver är skattningarna är förknippade med osäkerhet. Det går inte att förlita sig på eh, skattningar av enskilda åtgärders effekter när vi har så hög inflation. Så de här undersökningarna, de här påståendena, nej det gäller inte eftersom det finns inflation. Hallå, hallå.
0: Men man, man märker ju ändå en, 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 en viss frustration i... Det, vad ska man säga, den moderata liberala delen alltså jag såg att eh, på du var...
2: pratar om Bia Mendoza för han är den här kvarvarande Bia
0: Mendoza är rasande han toppade väl varenda nyhetssajt igår. Han är ju om vi ska ge folk titlar i det här ja. programmet. Uh, han säger att han har kastat bort sin röst. Så men det, var ett det är bra roligt citat. att du beskriver det
2: som delar av eh, Moderaterna. Det är väl egentligen eh, bara... Nej,
0: men jag ville säga... Nej, men eh, om du låter mig prata så
1: skulle jag kunna berätta vad jag menar. För den, den, du får en chans. Tack. Uh,
0: nationalekonomerna Andreas Berg och Daniel Waldenström skrev ju på vår sida, Institutet för näringslivsforskning, tydligt ändå högerprofilerade personer får man väl säga. De skrev vi på vår debattsida att man skulle kunna halvera den statliga inkomstskatten. Och jag ser en hel del andra Moderater som, som liksom längtar efter de här reformerna som Socialdemokraterna inte kommer kunna backa tillbaka sen. Att nu måste man liksom göra det, vi har ju bara makten ett litet tag, nu måste den känslan, och när Henrik och jag när du inte var med den på den för några veckor sedan tog igen, då pratade Henrik och jag om gänget på Finansdepartementet och jag sa att det var ju ändå ganska många där som jobbade under Andersborg, alltså många av de nuvarande hade poster på Andersborgs tid. Då var det Moderater som hade avsett mig och sa att jo, men de var ju där den andra mandatperioden framförallt, alltså Andersborgs förvaltande tid då det inte kom några stora reformer alltså skräcken för Moderater då allt gick dåligt. ja. Ja, det finns en oro för att man nu ser samma sak hos Elisabeth Svantesson.
1: För det är ju någonting, att man, man kan absolut säga så att inflationen är en tvångströja. Men det är också så att det handlar väl inte bara om hennes ideologi eller personen eh, Elisabeth Svantesson utan också just finansen som institution, den som, som säger nej. Den som är lite, tänker för kroppsledet av Lucille Bluth. Kommer ni ihåg, Arrested Development, eh, när...
2: Ja, fortsätter, jag lossa som att jag kommer ihåg. It's like she gets off on being withholding.
1: Som Buster säger när han för en gång skulle ska göra sig liksom lite föräldrauppror mot sin mamma.
2: Okej. Okay.
1: Eh, men eh, det är ju det här, den här känslan att de tar ju varje liksom, påtvingande händelse utifrån varje liksom, tanke om norm som ytterligare motiv för. Att kunna säga nej, vi kan inte, det går inte, vi måste spara. Att det finns någonting i den här outfiten, eh, nämligen, vad heter det, hängslen och, och liv. liv. Precis, ja. och att de gärna står nästan bara den och en liten piska som en dominatrix. Och nästan verkar få ut någonting Det utav var en någon
2: som kallade Gunnar Sträng för dominatrix Eller för dominant överhuvudtaget Men på han ett, hade på ett hängslan ett,
1: ett Nej men det, ja, det, det, han, satte, han satte den bilden i mitt huvud och Varsågod och Så att egentligen liksom så här, frågan är Vill de ens ha möjligheterna att göra någonting För när eh, vår kollega Karin Turfjöl Frågade eh, Elisabeth Svantesson detta är det tråkigt att inte kunna göra mer? Så svarade hon. Jag ser inte min uppgift som att vara rolig eller tråkig.
2: Nej, utan det, det är väl lite så att alla ser sin uppgift att gå i det. Jag menar, Socialdemokraternas reaktion på den här b- våreningsbudgeten var ju i grunden att Mikael Damberg sa vi är ense om det här reformutrymmet och det är en styrka för Sverige att vi är ense om grunderna i situationen. Och då säger han ju precis samma sak. Som så att säga, vi flyttar det här till arbetsmarknadens parter. Den styrka att vi kan komma överens om att alla ska få lägre löner i två år. Och det kanske är en styrka, men är det inte mest så att alla blir zombies av den här inflationen? Alltså, ingen vill någonting, ingen tycker någonting, ingen vågar någonting, utan alla går bara in i någon slags...
1: Övervintringside.
0: Du önskar jag, vet, alltså, jag kan för lite om zombies Men
1: ett,
2: man får den känslan Av att liksom det, det, det finns ingen, De lever inte
0: du, lo, du låter ju nästan Som en vänsterpartist Som säger ja. Ni mm. har varit upptagna med kulturkrigar nu Så länge att ni har missat Den riktiga konflikten Jag, jag borde om, kanske. Det finanspolitiska ramverket
2: ja, Om jag pratade göteborska Så skulle jag kunna vara med han eh,
1: Olof Manner <laughs> Banonlassare. Jag tänker,
2: vad en sån här zombisituation gör, både i finanspolitik, i penningpolitik och på, på arbetsmarknaden, är ju att den skjuter fram förväntningar. Om, om vi tar märket och avtalet så är det ju om två år, när vi har eller legat i det eller gått runt som zombies och, och levt snålt och, och, och när vi har haft snabbmakaroner och falukorv också på lördagmiddagen, då ska vi få betalt. Men vilken styrkeposition kommer man då från från arbetstagarsidan egentligen ha? Och i politiken så är det många som, inte minst den här regeringen tänker jag, som tänker när det är ett år kvar till val, då ska vi min sand kunna stimulera. För då har ekonomin ju kommit i en ny situation inflationen är borta och inte ett hot. Då ska det ösas på. Situationen blir i sådana fall Två och ett halvt år till av zombieverksamhet För att sen ska liksom alla gå ut och ha karneval. Och det kanske inte heller är det ultimata gemensamma ansvarstagande sättet. Och... Nu låter jag inte så revolutionär utan mer som en ja, moderat eller gråsåse
1: om du ska fortsätta med zombieliknelsen så de flesta zombiefilmer slutar ju alltid i att det är en galen rasande massa som de går omkring helt tanklöst och liksom f- förtär hela samhället och äter hjärnor och man måste skjuta zombisarna i huvudet tror jag det är, för att klara sig.
0: Ådalen igen.
1: Eller bara en... Nej, jag tror det var Ådal, Martin Ådal. <laughs> nu förstår jag.
0: Nej, en vill du menar
2: med militärer som skjuter folk.
1: Så precis. Be careful what you wish for Mr. Torbjörn Nilsson.
0: Politiken har ju också en frågepodd där man kan fråga precis vad som helst. Vi har svarat på allt ifrån kommer SOS samarbeta till vem är vår tidsridun Lauren.
1: Vi mm. har kvar en jättebra fråga. Alla bögar i politiken den ser jag fram emot att besvara.
0: Va- varför de är så många?
1: Eller vilka de är, de vilka de har legat Topp med 10 Vi får se hur eh, vi rankar dem
0: Vill man ställa en fråga till den här frågepaden som kommer varje torsdag Så skickar man ett mejl till politiken Att svd.se Skicka,
1: du vet att du vill And a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 180 Klub med or your travel advisor.
0: Du har lyssnat på politiken, en podd från svenska dagbladet. Producent Mattias Deller. Och ansvarig utgivare Anna Karib. Klippen i avsnittet kom från dagens industri
2: och 20th Century Fox.